0: First, Com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Ajuda
1: eu uso japa Depois disso ela já pode pedir música no Fantástico
0: Guilherme Amarino <risos>
1: Vou ter um ancestral é, Dono de fazenda
2: de café
0: Jessica Tinerman Agora é ver e dizer Jéssica, isso tudo é ruim E Gabriel Mendes A
3: igreja contava com a simpatia De todo o povo e tudo era comum
1: Vocês está ouvindo Contemporâneo
0: esse episódio chega até você graças aos assinantes do Black Circle.
1: Seus mais uma semana aqui no Contemporama. Pra falarmos, olha só, fazermos um famoso giro. E ninguém melhor do que a nossa estreante, jogador que tá entrando em campo, né? Ela que gosta muito de futebol, tá aqui ó. Tava esperando o seu momento de entrar pra lançar, Gui, Três indicações. Depois disso ela já pode pedir: Pois música é, aí. Música no Fantástico.
0: A,
2: o, a tripleta
3: da Jéssica, ou Hat Trick. É isso aí. <risos> Grêmio e luteranismo. Tô chutando aqui.
0: E eu já vou, eu vou frustrar que não tem nada relacionado a futebol nas minhas indicações, mas... Eu, eu ainda aí. comentei aqui, eu poderia indicar o DVD da Batalha dos Aflitos do Grêmio, que é cinema, isso é cinema, mas daí fica como uma quarta indicação. Se alguém quiser buscar... Eu posso ceder? Oh. Então,
2: cara, e temos um gremista no chat, de aparecer, e, ó, o Thiago. Obrigado, Thiago. Ele falou pro Black Circle <risos> que seria isso o episódio. Ele falou, não, esse eu tenho que ir. E vocês estão falando de Batalha dos Aflitos. <risos> Game of Thrones tem a Batalha dos Bastardos. Grêmio. Tem a sua batalha dos aflitos, ó, poético.
0: E tem, tem algumas batalhas nas minhas indicações também.
3: Estamos preparados. Eu,
2: eu, eu não sei, ô, ô, ô Gabs, eu não, eu não sei o que você espera das indicações da Jéssica, mas quando a gente bolou o, a pauta e a gente falou que seria isso, eu tô esperando um monte de coisa de história, não sei, porque
3: só fala de História e Marvel. Miss Marvel que você defendeu foi Miss Marvel que você defendeu das críticas, não, she -Hook.
0: não, eu defendi eu defendo a Marvel do ódio das pessoas eu tenho esse defeito eu faço isso com maior frequência do que eu gostaria, mas pois é, Há algumas dessas expectativas serão supridas e outras acho que não, Olha aí. não sei
1: o que esperar?
0: Ai, eu posso começar? Porque eu estou... Tá ansiosa, tô...
2: tá Manda
3: querendo?
2: <risos> Gente, a Jéssica, deixa eu só falar. Eu vou, vou fazer um exposer daqui. Porque ela tá aflita e ela acha que as, as pessoas não vão gostar das indicações dela. Eu acho o contrário.
0: É, é que... Não, na verdade é assim. Em preparação ao meu giro, eu ouvi de novo de vocês. E eu ficava pensando assim, nossa, vai ser muito diferente... <risos> Completamente, então espero que vocês gostem, gente. Estou, estarei falando aqui com o coração muito aberto, só de coisas que eu gosto muito. Então
2: vamos, muito. vamos pro primeiro. Na
0: verdade, assim. A minha primeira indicação, ela provavelmente vai surpreender zero pessoas, porque eu basicamente só falo disso o tempo todo, em todos os lugares, para todas as pessoas... O pessoal do Black Circle não aguentava mais me ouvir falando disso. E eu, com certeza, vou usar na capa desse episódio também. Já, Ih, já estão avisados, só. porque eu já, eu já tenho ela na minha cabeça. E a minha primeira indicação, ela é uma série da Netflix. E agora também tem um filme, mas a indicação é a série. O filme é, é, é bônus, é um plus. Que é The Last Kingdom. Nossa, esse aqui é o um momento de glória de todos os fãs de TLK. Eles jamais imaginaram que nós, a gente chegou lá. A gente tinha um sonho. A gente tinha um sonho de chegar num episódio do Contemporâneo. Mo monopolizaram
3: conseguir. as conversas do grupo lá. Abriu o chat esses dias e já tinha um grupo para isso. Cheio de pontilhadinho de spoiler lá.
0: É que, na verdade, semana passada, sexta-feira, 14 de abril, semana passada de hoje, que a gente tá gravando, no caso, né, quando vocês ouvirem já vai ter passado duas semanas, saiu o filme, mas eu gostaria de falar sobre a série que precede o filme. O filme foi calor um quentinho no coração dos fãs da série, foi uma forma digna de encerrar algo que já tinha sido encerrado de uma forma muito massa, mas eu gostaria de falar sobre as cinco temporadas de The Last Kingdom, que assim, eu sempre falo que é tipo, é um tesouro escondido no meio do catálogo poluído da Netflix. É... Nossa! A série, ela é muito boa. Ela tem os arcos super fechadinhos. Ela encerra de uma forma maravilhosa. Eu nem precisava do filme. A quinta temporada, ela foi, assim, perfeita. É a minha temporada perfeita. É a minha temporada preferida. Tem, assim, as cenas de batalha. Uma coisa até... Vou roubar uma frase do Lucas Lima, que é um outro membro do Black Circle, que ele sempre fala que ninguém nunca retratou uma parede de escudos que nem The Last Kingdom, sabe? É assim, nossa, é muito, muito bom. E essa série, ela é inspirada, então, nas Crônicas Saxônicas do Cornel, que são 13 livros. São 13 volumes, as Crônicas Saxônicas. A série, cada temporada, adaptou cerca de dois livros. E os últimos que restaram, então, eles foram adaptados no filme que saiu agora recentemente. E, nossa, eu... Assim, quando eu comecei a ver, eu já... A tro... emendei, eu vi tudo de uma só vez e eu virei obcecada por isso. E eu só falo disso porque ela é muito ignorada. Ela não deveria ser tão ignorada e tão desprezada porque ela é uma série muito boa. Ela tem um cast muito bom, a produção da série é muito boa também.
3: Como que já tá na quinta temporada e eu só ouvi falar, tipo, ano passado disso?
2: Não, não, não é. Acho que não aconteceu isso não, velho. Quando... Porque ela é o que um pouquinho depois de, de Vikings
0: é que na verdade é assim uma mas é que isso que o Gabs falou faz sentido também ela na verdade ela saiu bem junto com Vikings só que o que acontece é o seguinte a primeira temporada de The Last Kingdom ela não é produzida pela Netflix a primeira temporada ela foi produzida pela BBC na segunda temporada a Netflix já entra com coprodução. Foi BBC e Netflix. E a partir da terceira que a Netflix assume 100%. E assim, dito isso, a primeira temporada é com certeza a mais fraca de todas. Tanto que eu acredito que algumas pessoas acabaram abandonando o TLK por causa da primeira temporada. Porque na época que saiu essa primeira temporada que não era um padrão Netflix estava Vikings, saindo
2: Vikings, hype,
0: Que as primeiras temporadas são um absurdo. E, só que TLK faz o caminho completamente o contrário Vikings começa super bom e depois vira galhofa depois conforme foi passando o tempo as últimas temporadas já, enfim
2: é, depois que o Ragnar saiu e hum.
0: TLK com isso da Netflix assumir depois a série a partir da terceira temporada, assim, da terceira pra quinta, o nível de qualidade assim, sobe de uma forma absurda, então a primeira temporada, ela realmente ela, já, ela tem um orçamento bem baixo, ela é bem mais simples e como ela saiu junto com Vikings, rolava toda essa comparação e eu acho que ela ficou meio que esquecida no churrasco, porque Vikings teve uma primeira temporada avassaladora conquistou o público pra seguir acompanhando a série mesmo depois quando decaiu bastante e TLK é o contrário, porque acho que algumas pessoas pela primeira temporada já nem botaram fé e ela realmente, ela melhora muito depois que a Netflix assume, que já já é na terceira. Então depois terceira, quarta e quinta é Netflix e agora o filme foi a Netflix também.
1: Mas se, se enquanto em, em Vikings a gente acompanha o Ragnar, o The Last Kingdom a gente vai para onde assim, tipo qual é a parada da série? In
0: The Last Kingdom a gente acompanha o protagonista que mais sofreu e se lascou nessa vida que se chama Uhtred. O Uthred, ele é filho... <risos> ele é filho... Sofreu
3: mais que a Juliette.
0: Ele sofreu mais que a Juliette. O Uthred podia ser o Jutred. Ele sofreu mais que a Juliette, com certeza. Ele é filho do senhor de Babenburg, que é uma fortaleza que fica no reino da Nortúmbria que hoje seria, tipo, na fronteira da Inglaterra com a Escócia. Enfim, e, e se passa durante a invasão do exército pagão. Na história, é conhecido como a invasão do exército pagão, quando os vikings começam a invadir a ilha da Grã-Bretanha, invadir a região onde hoje é a Inglaterra. E ele acaba perdendo o pai, ficando órfão, e ele é capturado pelos vikings. E ele é levado junto com os vikings criança, e ele é criado por eles. Então, ele é a é um saxão que foi criado pelos vikings. Que, na verdade, em TLK, a gente nem chama de viking, a gente chama de daneses, ou os dinamarqueses, dinamarqueses ou daneses. É pouco usada a expressão vikings mesmo. Então, ele é criado pelos daneses, e quando ele se torna um jovem adulto, ele, é, enfim, a, a vila onde ele morava também é atacada, ele acaba perdendo o pai de criação dele... E numa busca por vingança Ou por retomar aquilo que era dele Ele acaba se encontrando com O rei Alfredo, que é o rei De Wessex, que seria esse último Reino, que é o último reino Que conseguiu ficar de pé Na
2: invasão Bárbara E
0: que é o primeiro reino que começa a revidar a combater os daneses e a invasão danesa. E o rei Alfredo promete para o então, que se ele jurar a espada a ele e ajudar ele nisso, nessa missão, ele então vai ceder a fortaleza de Babenburg para ele, que, que seria o destino dele, né? Que é o que era dos antepassados dele e que deveria pertencer a ele. E daí, enfim, ele jura a espada ao rei Alfredo e a partir dali ele começa a ajudar a lutar por esse sonho de Inglaterra, porque não existia Inglaterra, né? Existiam vários reinos saxões. O reino da Nortumbria, o reino de Wessex, o reino da Mércia, da anglia Oriental. E muitos deles já tinham caído e estavam nas mãos dos daneses agora. E a série é muito sobre isso. O Uhtred, ele não é 100% nada. E nunca nenhuma vitória dele é 100% completa também. Porque ele é, para os saxões, ele sempre vai ser um pagão porque ele cresceu com os daneses, ele pegou muito dos costumes deles, e para os daneses ele sempre vai ser um saxão. Então, independente do lado onde é que ele tá, ele tá sempre sendo questionado, e ele Ô, vive Jessica, muito desse conflito. É, no
2: Vikings, a gente tem também o Rei Alfredo, né? Acho que é segunda ou terceira temporada, alguma coisa assim. Agora eu não lembro. Mas é acho que ele é um pouco mais velho. E no... Pelo que você tá falando, no Last Kingdom, ele é um pouco mais novo. Então a gente tá falando mais ou menos de perspectivas diferentes dentro do mesmo período histórico, né? Ainda que não seja a mesma história.
0: Isso. O período histórico das duas séries é bem parecido. Só que uma pega mais... The Life Kingdom pega bem mais o do lado dos saxões mesmo, mesmo que mostre um pouco dos daneses, mas é mais focado nos saxões e Vikings é o lado deles, né? Mas tem muitos personagens que se cruzam, que existem nas duas séries. Só que daí, às vezes, o pessoal acha que é a mesma coisa e daí não consegue pegar porque não são os mesmos atores, não é pra ser a mesma coisa. Mas tem muitos personagens de nomes iguais e o Atelstan agora está em Vikings também e o Atelstan também está em The então tipo... Mas é mais por ser o mesmo período histórico mesmo. Só que o Rei Alfredo em The Last Kingdom, ele é um personagem bem importante, assim. É assim, historicamente falando, ele é, ele é muito fiel aos registros que se tem. Porque esse Alfredo, ele é conhecido como Alfredo Grande, porque ele foi o primeiro a ter esse sonho da Inglaterra. Ele foi o primeiro a pensar num reino saxão unido. Ele foi o primeiro a começar a caminhar para tentar unir todos os reinos. Uma coisa que vai acontecer só bem mais para frente. Mas... Ele tinha esse sonho, ele dizia que era uma visão que Deus tinha dado para ele. Ele era bem devoto, bem religioso. E ele acaba... Fazendo o de jurar a espada pra ele, ele acaba enrolando o Utre de nisso também. E a jornada dele começa ali, né?
2: O, o Tiago tá falando aqui que a mãe dele já assistiu tudo. Ele tá ainda na, 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 na luta pra assistir. O PH, ele falou que foi você que botou pilha nele pra assistir o negócio. Ele passou da primeira temporada tá na segunda. Cara, é a, de fato, você é defensora disso.
0: Não, e o, o Felipe é... <risos> o Felipe é muito prova disso que eu falei que eu entendo as pessoas às vezes desanimarem na primeira porque realmente, como ela foi produzida pela BBC, dá pra ver comparado com as outras depois, que o nível é bem abaixo, e ela, ela é um pouco lenta, ela não tem tanto foco nos outros personagens é só no Utrid, mas assim, pra você que não desistiu você com certeza foi super recompensado porque as outras temporadas assim, meu, elas são nossa, a quinta temporada, a gente tinha muito medo com o filme, porque a quinta temporada, ela encerra Assim, ela encerra a jornada do Uhtred. O Uhtred faz a sua jornada do herói. E ela é encerrada de maneira perfeita no último episódio da quinta temporada. Só que o pano de fundo, que é a história política da Inglaterra, ainda teria mais coisa para contar. Então, o filme, na verdade, é mais sobre isso. A jornada do Uhtred foi completada na série, mas o filme ficou como um presente para nós. Agora a gente tá triste. Agora eu tô... Tá eu e o Lucas lá querendo comprar... 13 volumes das Crônicas Saxônicas para curar a depressão de ter sido abandonado por Pelé.
2: Nossa, você me fez lembrar uma coisa muito importante, porque. Olha só, você que tá ouvindo o episódio e também participa do nosso grupo do Telegram, milhões de mensagens a todo momento, sobre diversos assuntos nerds, o teu ambiente nerd, de é, aquele momento em que você pode falar alguma coisa, depois de 10 segundos, muitas mensagens virão, tenha certeza. Mas nós divulgamos grupos de leitura lá e estamos finalizando a, a leitura do primeiro livro das Crônicas de Arthur, que também foi escrito pelo Bernard Cornwell. A gente tá falando dos, das crônicas saxônicas aí. A gente tá terminando, ou terminou já, acho que terminou já, né? A, a leitura do primeiro livro, que é o Rei do Inverno. E agora a gente vai entrar no segundo livro da, das crônicas de Arthur. Então, se você deseja começar essa leitura, se você já leu o Rei do Inverno e tá querendo entrar, talvez seja uma boa hora. Fique atento aos grupos de leitura, a, principalmente divulgados lá no grupo do Telegram do Contemporama. A gente vai entrar no Inimigo de Deus. Olha só, momento ideal de propaganda. Fica aí, ó. Jabá.
0: O Jabá, né? Tá feito o Jabá. Agora eu lembrei de uma coisa que quando eu tava estudando mais e, a... e me preparando para poder defender mais uma vez o skin Kingdom em todas as oportunidades que me são dadas. Um, eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas como que o Cornell chegou... Tipo, da onde que ele tirou a inspiração para escrever as crônicas saxônicas. Enfim, eu não sei exatamente de que forma, mas ele acabou descobrindo que ele tinha um ancestral que morava em Babenburg e se chamava Utrich E era, da no... era tipo um elderman daquele lugar, da nobreza daquele lugar. E, a partir disso que ele resolveu escrever as crônicas saxônicas. O Utrid que ele descobriu, ele viveu 100 anos pra frente. Ele não viveu naquele período histórico. Mas ele resolveu juntar isso com a invasão Viking, com o, a Inglaterra se formando e ele escreveu as crônicas saxônicas focada nesse personagem. Porque isso é uma coisa que é bem interessante na série também. O Uthred tem os melhores consultores de beleza do mundo, porque o homem passa por gerações de reis e ele nunca envelhece isso é até é uma coisa que é engraçada que a gente que é apegado na série às vezes não repara, porque a gente gosta muito no personagem, mas às vezes o pessoal que vem de fora <risos> o Utrid usa produtos Ivone, sim, o pessoal que vem de fora às vezes estranha, mas uma coisa que acho que é bem presente nas crônicas saxônicas e que a série deixa bem claro também é que o Uthrid acaba sendo quase que um ser mitológico sabe? Tipo, tipo
2: um Ragnar. É
0: isso, porque muda tudo, mas ele permanece. Ele tá sempre lá, seu cabelão, tá com a sua espada. Tu passa rei, entra rei, o Trit permanece. Mas ele acaba se tornando essa figura mesmo, sabe? Conhecido por todos, odiado por muitos, amado por muitos também. Essa jornada do herói dele é bem custosa, sabe? Ele nunca tem uma vitória 100% completa Ele sempre tem alguma perda Ou ele sempre deixa um pedaço E como ele tá sempre em conflito Se ele escolhe o lado dos saxões Ele vai ter que lutar contra a família que criou ele Se ele escolhe o lado dos daneses Ele vai ter que lutar contra o lugar De onde ele é pra oh, ter vindo nossa. Então é bem legal Questão religiosa também
3: Depois dessa aí eu vou comprar aquele teste lá Do My Heritage pra ver Se eu tenho um Pra Lorde. ver se tem
2: um ancestral,
3: né Ó é.
0: oh. Se eu... eu tenho um ancestral, é Era...
2: Vou ter um ancestral é, Dono de fazenda de café
0: <risos> Você escreve eu... 13 livros Um dos meus
3: ancestrais foi namorado Do Leonardo da Vinci O Francesco Melzi Então eu acho que eu já posso pedir é, cidadania Isso é verdade? Sim, chama Francesco Melzi Tenho lá na Itália um lugar chamado Pousada Melzi Que é bem bonitão Então o dia que vocês quiserem passar umas férias Eu aviso a família lá mas ninguém... Olha só. Digno de 13 Impressionante. livros, Impressionante.
2: Sim. Talvez uma pintura. Talvez ele foi um modelo do Leonardo da Vinci. É. <risos> quem sabe.
1: As órfãos de, de The Last Kingdom, então, já começam a ler aí os 13 volumes, hein? Do, é, das crônicas anglo -saxonicas. 13
0: volumes. É um... Eu fui pesquisar, é um Cubo deste tamanho é, é, que você eu só compra li todos
1: sabe? Os, os, Acho que os dois primeiros, mas fazem 10 anos que eu li, então eu não lembro de nada. E se
0: você foi um desses que, quem sabe, desistiu na primeira temporada, faça com o Felipe, persista, que você com certeza será recompensado. Porque... Ou,
1: ou a gente lança um podcast. Ou a gente lança um podcast com Jéssica resumindo a. As temporadas de The Last Kingdom, pra quem quer ter uma versão express.
0: Isso é só entrar no grupo do Contemporama, Isso né? Aí eu tenho o resumo de The Last Kingdom, em todos os grupos do Contemporâneo que eu tô, eu já falei pelo menos cinco vezes.
1: Aquela
2: trend no Twitter que é... Diga assuntos que você consegue falar por meia hora sem estudar
1: nada. Com certeza isso, The Last Kingdom, pra Jéssica, tá, tem uma. Uma ótima, uma ótima oportunidade que ela usou, hein, pra poder falar disso, hein?
0: Eu sei que eu farei pelo menos 10 pessoas felizes, que é o tamanho do clube de TLK conhecido, assim. Porque os outros, outros, a gente ainda tá pregando a palavra. E falando sobre isso também, é uma série que, diferente de Vikings, que é um atentado contra os professores Ih, de história e a história no geral. Que isso, <risos> pô.
1: Vikings é muito bom, pô. Ah, não, É do History. Não é... fala de Vikings, não.
0: É pura ficção.
1: Mas é o que eu quero, pô. Eu quero. Não, pura mas ficção. eu estou
0: falando. Eu estou falando de história agora. Não,
1: critique não. TLK. É
0: ela, do History Channel, não é? Mesmo sendo uma ficção, ficção histórica, ela é. Nossa, ela é muito fiel em muitos pontos, assim, até a gente, vendo o filme, a gente debateu muito sobre isso essa última semana, porque eles trouxeram mais algumas coisas e eles eles capricham bastante, é, é bem legal, assim. Pra mim, é uma coisa que é importante e que eu, eu acho muito massa. <música>
1: Jéssica, qual a sua segunda, então, indicação nesse giro aí? Vamos girar.
0: Segunda indicação também é uma série. Eu, hoje eu trouxe só séries, na verdade. Eu tentei pensar em outras coisas, mas é que, enfim... Queria aproveitar a oportunidade de falar das... Esquecidos. Ela é uma série de ficção científica que é baseada num romance do Stephen King, Viagem no Tempo. A série se chama 11 que na verdade é uma data no padrão americano, né? Então em português seria 22 de novembro de 1963. Quando eu assisti, ela estava na HBO Max, mas agora ela tá no, na, no Prime Video. E na verdade é o seguinte. 22 de novembro de 63 é o dia em que o presidente John F. Kennedy foi assassinado. Essa é a data do assassinato do Kennedy. E essa série, enfim, ela acho que se passa em 2016, o começo dela, que foi 2016 que ela saiu. Um cara, ele é professor de literatura do ensino médio... E ele, enfim, a vida dele tá dando completamente errado. Ele tá recém-divorciado e coisa e tal. E ele vai até a lanchonete de um amigo dele, onde ele come naquela lanchonete todo dia. E enfim, ele tá lá assinando os papéis do divórcio. E este cara, o dono da lanchonete, ele entra na dispensa da lanchonete e ele volta dois minutos depois. E tipo, quando ele entra, ele tá super bem. E quando ele volta, ele tá super mal. Parece que. Com um aspecto envelhecido... Super doente... Esse professor tem que levar ele no hospital... E daí descobrem que ele tá com câncer terminal... Enfim... No outro dia ele vai lá para entender a história melhor... E esse amigo dele... O Walt... Conta para ele que... Na lanchonete ele tem um portal... Uma fenda temporal que leva diretamente para 1960. Que, enfim, tá lá desde que ele comprou a lanchonete. Ele nunca contou para ninguém, mas como ele tá quase morrendo, ele resolve passar isso para amigo dele, porque ele gostaria muito que esse amigo terminasse uma missão que ele não conseguiu completar. Que O que seria essa missão? Esse cara ele acredita piamente que se o Kennedy não tivesse sido assassinado, o mundo hoje seria um lugar muito melhor. Enfim, ele elenca vários motivos pro cara, porque Guerra do Vietnã, toda a sequência de, enfim, de ditaduras que acontece por muitos lugares, Guerra Fria, enfim, ele traz vários pontos e ele acredita cegamente que o mundo seria um lugar muito melhor e muito mais justo se isso tivesse sido evitado. E como essa fenda leva sem é, tipo assim, não é que nem Dark que você poderia continuar voltando e ir para outros anos, é só para 1960. Então, tipo, não não tinha como voltar antes de 60 e a partir de 60 você poderia ir a todos os anos se você ficasse vivendo no passado. Então ele, ele tinha tudo planejado, ele tinha várias anotações reportagens sobre como o Kennedy foi morto, todas as teorias possíveis e de alguma forma, não de cara, mas ele consegue convencer esse professor a assumir essa missão. Então ele volta para 1960 faz a intenção de ficar lá até novembro de 63 para, de alguma forma, conseguir impedir que o Kennedy fosse morto. Só que o assassinato do Kennedy é uma das coisas assim que mais gerou teorias de conspiração na história. Porque um carinha lá, o atirador, foi preso, que é o Lee Harvey Oswald, só que sempre falavam, ah, foi a Rússia, foi a CIA, foi o FBI, foi o pessoal do petróleo, foi não sei quem foi, enfim, tinha milhares de teorias da conspiração sobre. Então, enquanto ele tá vivendo lá em 60, ele vai ter que investigar todas essas, porque para saber exatamente o que que ele precisa impedir, porque eles não sabem se foi só o atirador que causou a morte do Kennedy. E outra coisa é que, uma coisa que fica muito clara na série desde o começo, é que o passado, ele não quer ser alterado. Então, toda vez que ele tenta interferir De uma forma mais direta Acaba acontecendo algo muito ruim Ou algum acidente, ou algum incidente Geralmente pessoas acabam se machucando Ou até morrendo Então, toda vez que ele tenta fazer algo assim Que vai mudar um pouco a direção da história É como se houvesse uma pressão do passado Para tentar impedir E ele está tentando impedir o assassinato de um presidente Então, e para completar ele se apaixona inesperadamente, perdidamente, por uma mulher lá em 1960. Então, se ele voltasse para o futuro, ele até poderia voltar. Só que essa mulher seria, tipo, Capitão América e Peggy, sabe?
3: Nossa, eu pensei nisso. Ela
0: já seria uma vovozinha, ou já teria morrido, e ele não ia poder viver aquilo com ela. Então... Ele não tem mais essa opção de se der errado, voltar. Efeito borboleta, é sobre isso que o cara fala. Toda a teoria dele é sobre isso. De que aquele ponto da história ia mudar Nossa, tudo.
2: interessante. Falar dos atores, eu vi que tem os atores massa, velho, tipo, na, na série. É tipo o James Franco. Sim. Ele dirige a série. Tem o Josh do Ramel. O
0: James Franco é o protagonista e ele manda muito, assim... O Stephen King tá na produção da série também. É, uma, e é, o J.J. Só,
2: por esses nomes eu fico assim um pouco meio... Sei lá se eu vejo. Mas mesmo assim você pode esperar coisas que fiquem na tua cabeça, né? Pô,
0: oh, e o IMDB da série é acima de oito. É, tipo, eu gostei nota da nota de The Last da of Us, sabe? Tipo assim, são oito episódios. E é muito fechadinho, assim. Não tem... É uma minissérie, na verdade. Não tem como ter uma segunda temporada oh,
3: disso. Dá sim. Dá com a tentativa de, de assassinato do Papa João Paulo II. Se o Papa tivesse morrido naquele dia.
0: Ah, claro. Poderia ter outras temporadas de outras, é. outros acontecimentos. É que o livro do Stephen King é realmente sobre a morte do Kennedy também.
3: Oh, e esse portal? Tipo, a hora que o cara sai do portal e ele volta... Tipo, sempre, é como se sempre recomeçasse a, a, a década? ou Toda
0: vez que... é, to, volta é, receta. Toda vez que você sai, é como se tivesse passado dois minutos. Então, esse tempo que o amigo dele entrou na dispensa e voltou super mal com câncer, no, aqui no tempo de agora passou dois minutos, mas ele disse que ficou lá dentro dois anos e meio. Mas então, por exemplo... É tipo
3: essas viagens espaciais, né? É tipo se
2: ele tá entrando Isso. num buraco de minhoca. Tipo
0: que nem eu falei do cara se apaixonar. Por exemplo, se tivesse dando tudo errado, ele poderia simplesmente voltar para o futuro se deu ruim uma coisa que ele fez no passado. Ele entrava de novo e voltava e tudo teria sido resetado. Só que agora, como ele tava apaixonado pela mulher, se ele voltasse pro futuro, ela estaria velha e se ele voltasse de novo pro passado, ela não teria conhecido ele ainda. Então, querendo ou não, isso acaba também prendendo ele lá, sabe? É bem legal. E daí tem, eles explicam bem... A série explica bem todas essas questões de regras de viagem do tempo, defeito borboleta e coisa e tal. É bem explicadinho nos oito episódios, assim. Pô,
1: isso é muito DJ é bem... Abrams é, também. É,
2: é, bem DJ Abrams, que é caixa dentro da caixa dentro da caixa. Eu achei massa. Mas acho que o DJ Abrams também tá, pelo que a Jéssica falou, tá um pouco esse lance do passado que é imutável no sentido de, olha, é, você vai tentar o passado, mudar o passado e o um universo vai tentar fazer alguma coisa, impedir. Tipo, um lance meio H.G. Wells, da Máquina do Tempo, sabe? Ua, que ele tenta salvar a mulher dele de várias uhum. e várias várias maneiras. Ou então a TVA mesmo, né? No, no Loki. Que é assim, o tempo, ele se você tentar alterar o passado, ele não vai deixar, porque o passado ele é um negócio inalterável, assim é, talvez não todas as coisas mas esses eventos grandes e tal eu acho interessante isso, cara, uma premissa meio dark também, né?
0: É uma coisa que quem sabe eu posso falar que não vai ser um spoiler porque é só um trechinho e acho que dá a entender bem certinho como é que funciona quando o cara vai parar lá em 1960, dá a entender no futuro que ele tá tendo algum problema de relacionamento com o pai, então a primeira decisão inteligente que ele toma. E ir para uma cabine telefônica, tentar ligar para ouvir a voz do pai dele, falar com o pai dele. E daí ele entra na cabine e é, tipo assim, começa a piscar todas as luzes da rua. A ligação a, fica toda cheia de chiado, dá problema, ele desiste e dele decide voltar a cabine e nisso um carro vem em alta velocidade, destrói a cabine e a mulher que estava dirigindo esse carro acaba morrendo. E daí tipo, daí ele percebe que essas decisões dele mudar o passado não é a vida dele, é provavelmente a vida de outras pessoas que ele vai estar tá ferindo e machucando também. Nessa decisão de querer mudar alguma coisa, ali era só, ele só queria ouvir a voz do pai dele. E aconteceu tudo isso, e, e isso vai durante toda a série, é, tipo, cara explica que você não consegue identificar, mas você sente que o passado tá te pressionando, tipo para, até aqui eu deixo tu vindo de boas, tu é um viajante do futuro aqui nos anos 60, beleza, pode curtir aproveitar a vontade, mas a partir daqui eu não vou deixar você ir e aí começa a acontecer uma série de coisas, né? E daí a fotografia da série é muito legal, bem década de 60 mesmo assim. A trilha sonora, E daí tipo o cara chega lá e tudo é super barato. Ele vai comer uma torta e custa 25 centavos. Ele vai comprar um carrão conversível e é tipo 600 dólares. Então é, tipo muito muito massa.
3: É 11,23 o que? 63?
0: 11 22 63.
3: Atualmente
2: ela tá no Prime.
0: Isso aí, atualmente Prime Video.
1: Pô, olha aí, oito episódios. Muito Dá pra massa. Maratonar a facinha. Cara, eu desconhecia total a existência dessa série.
0: E que nem o Gui falou, sabe? São uns atores assim, nossa, tipo, gente grande.
1: Mas eu vou dar uma bem chance. Legal, vou, bem legal. Que legal, muito
2: massa. E se
0: eu não me engano, ela até foi indicada ao Emmy sei lá, acho que o primeiro episódio por causa dos defeitos especiais, alguma coisa assim mas ela tem até, ela tem alguns prêmios que ela recebeu também, boa, muito boa boa mesmo, assim, fechadinha e oito episódios, assim tem muito do Stephen King também, tem uma vibe de terror sabe, tipo, uns sangue meio, sangue demais ou uns bichos, um monte de barata do nada, tipo, passado mandando uma infestação de barata pra atormentar o cara é bem legal, eu, eu gostei bastante disso.
2: Vamos dar uma chance para
1: isso. caro amigo ouvinte, tudo bem? Adivinha só o que está para chegar, isso mesmo, o nosso querido, delicioso, famoso, popular episódio do dia dos namorados eu sei, eu sei, eu sei, ainda estamos em abril, mas veja, você tem até o fim de maio para enviar a sua história eu sei que formaram-se casais aí no grupo, aconteceram histórias de amor. Talvez você tenha passado por uma história de decepção, tristeza, de coração partido, daquela angústia. Meu Deus, como é difícil ser jovem neste mundo. Mas se você quiser contar a sua história, envie-nos lá no contato contemporama.com.br. E assim como no episódio do ano passado, nós iremos ler a sua história, os seus causos e contarmos os nossos também, para que assim a gente possa... Passar a comemorar o dia dos namorados. Olha aí, olha que beleza, que lindeza! Então você, amante, envie-nos o seu e-mail, a sua história, o seu conto, a sua traje comédia. Porque está chegando ele. O especial do dia dos namorados do
0: Podemos ir para a terceira? Nos
1: diga, Jéssica, sua terceira indicação. A
0: terceira, essa, tipo, a, as minhas duas primeiras, elas são mais atuais. A terceira já é uma indicação de uma obra de mais de 20 anos atrás, hum. 22 anos atrás.
3: Exatamente. Não, eu não vou tentar chutar.
0: É, eu acho que você. Não sei, mas acho que não iam acertar. Que também é relacionado à história. 100%. Mesmo que essa do meio tenha ficção científica, ela querendo ou não ter um pouco de história também. Né? E que foi muito inovadora pra época. Que é Band of Brothers.
2: Genial. Da HBO. Genial.
0: Enfim, genial é exatamente a palavra que define. Porque Band of Brothers foi, acho que, uma das primeiras obras desse universo de guerra. Focada realmente no, na parte humana da guerra. No, no ver de dentro daquele negócio. E, tipo, toda a forma como ela é feita e os veteranos participando ativamente. Conta que eles levavam até os veteranos da companhia Easy pra dentro das gravações, pra ver se tava sendo feito da melhor forma. Foi produzida durante três anos. Tom Hanks, Spielberg. Então, cara, desse universo de guerra, mesmo sendo uma obra de 2001, pra quem gosta dessas coisas é, tipo assim, obrigatório assistir Band of Brothers. Sim, porque é sim.
1: absurdo. É, e o fato de ser Feito pela HBO também Principalmente no início da década de 2000 ali. Cara, tipo, é uma parada bizarra Assim, o, o nível de Qualidade técnica de roteiro E até um, uma técnica Conceitual, assim De ter essas intercalações de Mostrar os caras falando sobre E depois você vê a cena, tipo, é muito emocionante Tá ligado? Não tem como você assistir Você, tipo, não ficar completamente Abismado com os acontecimentos Ao mesmo tempo tocados com a relação dos caras E como as coisas aconteciam E você fica, tipo Ok, isso aqui é um. E realmente, a sensação assistindo, isso aqui é um pedaço de arte. É,
0: hum. porque, tipo assim, a gente às vezes consome. Tem... Existe. Esse ano até, é... esse assunto voltou a. Voltou à tona se esse negócio de guerra se já estava saturado ou não, porque nada de novo no front acabou levando alguns Oscars, né? E estava concorrendo a melhor filme também. Então, algumas pessoas estavam falando sobre ai, não aguento mais ver filme de guerra, não sei o que de guerra. Só que Band of Brothers faz isso de uma forma muito diferente pra tudo que já tinha, e acho que ainda pra muito do que já tem hoje, e é que nem o Japa falou, você você chega a cansar, você quer que a guerra termine, você sabe que a guerra já acabou, você quer que termine pra aqueles homens poder voltar pra casa, sabe? Porque tipo, meu Deus, tu não aguenta mais ver tudo que eles passam, enfim, a gente aprende muito, ai, ah, é o dia D, é o dia D, Band of Brothers começa com o dia D, e eles vão pra mais um monte de lugar depois disso, pra Holanda, pra Bélgica, pra Áustria e sempre perdendo gente ali no meio do caminho. Um episódio que para mim assim que eu ach... me pe... tem dois episódios que me pegam bastante. Os seis quando eles estão lá na Bélgica naquela floresta que tá tipo tudo coberto de neve, eles estão nas trincheiras e é focado muito nos médicos todo o drama dos médicos, que os médicos eles também iam pra linha de frente estavam no meio do rolê e se alguém era atingido, eles no meio do ataque, eles iam atender a pessoa que estava atingida, porque a pessoa começava a chamar os médicos, e eles tinham que ir lá tentar salvar o máximo de gente que desse e o episódio 9 que nesse, assim, é muito difícil não chorar. Que é o episódio onde eles encontram o primeiro campo de concentração. Quando eles já estão dentro da Alemanha e quando eles chegam no primeiro campo de concentração, o choque deles ao encontrar aquilo e depois entrar lá dentro e ver como aquelas pessoas estavam e o que fazer com aquelas pessoas e depois eles descobrem que existiam vários lugares assim. É de uma sensibilidade, assim, uma coisa absurda. E mostra muito da guerra humana e não da guerra heróica. Porque às vezes a gente tem muito desse heroísmo de guerra e a gente acha que não tem tanta noção de que acabam sendo pessoas dos dois lados, né? E todo o drama psicológico, abalo físico, abalo psicológico, abalo espiritual, todos os tipos de abalos possíveis. E, nossa, incrível. Assim, pra quem curte e que não assistiu ainda, oh, eu não HBO vi, Max The End of Brothers. E tem um spin-off também, né? Não sei se
2: é, é, é... The
1: Pacific.
0: The Pacific é focado nos fuzileiros navais na Guerra do Pacífico, que também é outro rolê que às vezes não é tão mostrado no cinema ou nas séries, mas que também foi bem intenso, assim. Então, pra quem gosta de Band of Brothers, e tem é The Pacific Night HBO também. No mesmo estilo, também dirigido por Tom Hanks pelo Spielberg.
2: É, e é importante a gente ter um destaque aqui, tanto Band of Brothers... Quanto The Pacific tem trilhas sonoras animais, as duas, as duas, tá? Mas elas têm uma, uma particularidade, porque Band of, Band of Brothers, ela tem a trilha sonora pelo Michael Kamen, que é um cara bom de série e tal, beleza, mas a The Pacific, quem faz a trilha é o Hans Zimmer, tá bom? E Hans Zimmer, a gente já fez episódio dele aí e tem um... Episódio só em homenagem às trilhas que o Hans Zimmer fez. Mas, ó, fica a dica, porque as duas séries têm trilhas sonoras muito, muito boas, que ajudam muito na contação da história.
0: Band of Brothers foi indicado pra 19 M's. E
2: tem o Ross.
0: <risos> Nossa, essa é a minha maior crise com Ben of Brothers, é odiar o Ross, mané, que é aquele cara insuportável. É, o
3: Ross, ele faz um dos
2: personagens. é tipo. <risos>
3: Então Dunkirk não foi o primeiro trabalho de guerra do Hans Zimmer.
2: Não, tinha até Pacific
3: já. E o Tom Hanks também balou ali no. nas mídias de guerra e foi que foi, né? Porque dois anos antes ele tinha feito o resgate do soldado Ryan, né? É. Então o cara passou uns... É,
1: ele e o Spielberg, né? E eles já saem disso já fazendo um trabalho, acho que até mais... Porque o Resgate do Soldado Ryan tem isso, né? Tipo, de não ser só um filme de tiroteio, porrada e bomba. Uhum. De focar um pouco mais nos personagens, nas relações entre eles, etc. E aí logo depois vem o Band of Brothers, assim, com tipo 10 episódios. E, e na época, inclusive, fez um barulho muito grande, assim. Justamente por abordar esse aspecto muito mais de coração, né, de você analisar os personagens mais por quem eles são e tal dentro de um ambiente extremamente zoado como guerra, né, cara Band of Brothers é genial, assim, tal talvez uma das top 3 melhores séries da, da HBO de todos os tempos, assim, porque mano, é, é muito, muito boa Caraca.
0: E você ter os veteranos nossa, falando, comentando nossa. como se fosse uma série documental, sabe? E tipo, e você, durante aqueles dez episódios, você fica querendo saber quem são eles. Porque não aparece o nome deles. Porque você ia saber quem ia chegar vivo no final, né? E só no último episódio, na última fala deles, que começa a aparecer quem era cada um daqueles caras. E você consegue relacionar com o personagem da série, sabe? Nossa, é assim... É não, muito bom.
1: Uma ótima indicação. Se você não viu, veja. Porque, nossa... você não viu HBO direito, se você não vê Bora essa série. Bora
3: utilizar melhor os nossos streamings aí. E aí, sofreu?
0: Um, eu... Tive umas crises pra escolher as três, mas depois eu achei que... Seria uma boa trazer essas. The Last Kingdom, que é minha coisa favorita da vida. 11:22:63 que é muito boa, muito boa mesmo. E acho que às vezes fica um pouco também esquecida. E Band of Brothers, porque merece o crédito, né? Merece ter mencionado, que essa é medalhinha de.
3: Eu não consegui ouro. escolher o meu até tipo, três minutos antes de gravar o, o último. Eu ficava, meu Deus, o que, que eu falo? Mas depois, quando é pra falar de coisa que gosta, é. Vai que vai.
1: Agora é ver e discutir no Telegram.
0: Agora é ver e dizer, Jéssica, isso tudo é ruim.
1: Que isso. Se você, você não está a... já vendo a de nada. inúmeros grupos do Telegram, inúmeras formas de você se comunicar com a gente Twitter, Instagram. Aí você pode acessar lá clicando aí nos links da descrição. E você pode chegar aí pra Jéssica e falar, pô, adorei ou. Nem vi. E aí segue o jogo que aí vai ter outras 30 conversas pra você ter sobre outra coisa. <risos> Mas, cara, cinco... tem. Mano, tem, tem... você tem chão agora pra não precisar ficar falando que não sabe o que assistir pelos próximos Nossa, meses. é
2: verdade. E
1: também se você for entrar no Discord
2: lá, tem um monte de gente falando um monte de coisas. Sempre tem algum assunto sobre alguma coisa diferente. Eu tenho uma lista interminável de Tem uma lista interminável ver. de coisas pra eu jogar.
1: Precisando de um Nintendo Switch. É, cara, sabe que eu conheço alguém que tá vendendo um. Você poderia comprar? Olha aí. E ele mora a dois minutos da minha casa. É só eu descer. Você vai lá vender e pegar. o teu? Paga. Antes de jogar o Zelda, pague, eu vou vender amigo. porque eu
2: comprei um outro. Ele ah. já
1: comprou o um outro, o outro já está na, na estante. Não,
2: não tá montado ainda, eu não tive tempo de montar ele. Mas a ideia é que eu queria jogar o novo Zelda no, no, no Switch OLED, né? Daí eu acabei comprando um, eu vou
1: vender meu Esse antigo. Esse cara nunca ouviu falar em, em dar Isso. aos pobres, em... em... Gente, vamos fazer uma vaquinha pro Japa <risos> Comprar o suíte dele A igreja
3: contava com a simpatia de todo o povo E tudo era comum Era comum, pô Era comum <risos>